0: Hola, estás escuchando el podcast para Share Regenesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer que me puedan acompañar. En un episodio más de este podcast. Y pues bueno. Seguimos. Continuamos con las porciones de la Torah. Estamos en la parasha número 18. Eh, la semana pasada me equivoqué. En el número de la porción que tocaba. No sé si dije que tocaba la 16. O la 18. Y en realidad era la, la 17. La porción que se llamó hetro. Es la número 17. En el orden de secuencia. De estos estudios sistemáticos. Entonces. Hoy comenzamos con una nueva porción, estamos leyendo el libro de Éxodo, estamos en Éxodo 21.1 del, del 21.1 al 24.18 y la porción que toca el día de hoy, la allá es Mishpatim. ¿Qué quiere decir Mishpatim? Mishpatim quiere decir juicios y es la porción número 18 de la Torah. Y como les dije, está desde Éxodo 21.1 a Éxodo 24.18. 18 entonces de qué es lo que habla esta porción bueno es lo que vamos a tratar el día de hoy sin más comenzamos los temas que podemos encontrar en esta porción llamada mishpatim que quiere decir juicios son los siguientes vamos a encontrar primeramente los 10 mandamientos eh, en la porción en la porción anterior hablábamos acerca de cómo es que israel tuvo que ser ordenado Moisés tuvo que poner jueces y se tuvieron que preparar para subir al monte Sinaí donde el Señor les iba a dar las leyes, les iba a dar los diez mandamientos, posterior a esto les da otro tipo de leyes, les da la ley sobre los esclavos, eh, eh, hablamos habla esta porción acerca de las injurias personales, de las leyes sobre protección de la propiedad, leyes sociales, leyes de justicia social y leyes de festividades, esto es lo que vamos a encontrar. Para muchos de nosotros nos parece pesado el estudiar lo que es Éxodo y más aún pesado estudiar Levítico. Éxodo tiene que ver con la entrega de la ley de Dios al pueblo y Levítico tiene que ver con las leyes Levíticas. Entonces, eh, hay ocasiones en que no entendemos muy bien todo esto, no entendemos lo que pues, son las porciones de la Torá y como pueblo cristiano pues decimos, no, mejor hacemos a un lado esto y nos enfocamos más en los evangelios, que es lo que más entendemos. ¿Por qué se nos hace un tanto difícil el poder leer estos pasajes? Bueno, por eso, por lo mismo, porque encontramos leyes que quizá no entendemos. Eh, eh, se trata de, de esto, se trata de lo legal, la legalidad dentro de las escrituras. Una de las cosas que debemos entender es de que las escrituras... No solamente son un libro teológico, sino que son un libro que nos habla acerca de leyes. Es un documento legal que nos dice cómo es que debemos de comportarnos. O más bien, el Señor le da estos mandamientos, estas leyes a Israel para posicionarlos como una nación que iba a ser ejemplo para los demás pueblos, para las demás naciones. Por lo tanto, era bien importante que este pueblo fuera instruido en los mandamientos de Dios y en las ordenanzas. En el episodio anterior hablaba acerca de esto que pasó en Kentucky, eh, lo que llamamos como el avivamiento de Asbury, y todos hablamos acerca de los las características que tuvo este evento. Y mencionábamos algunos pasajes, o más bien yo quisiera mencionar algunos pasajes que... Los cuales podemos, en los cuales podemos encontrar antecedentes del Espíritu Santo moviéndose de una manera muy importante eh, dentro de los relatos de las Escrituras. ¿Por qué entro a esto? Bueno, porque en el episodio anterior hablábamos acerca del pueblo de Israel subiendo a la montaña, subiendo al monte Sinaí, y el Señor dándole sus leyes y sus mandamientos. Entonces, es interesante que lo que ellos tuvieron... Ahí, a las faldas del monte Sinaí, fue un encuentro con su Dios. Fue un encuentro que a ellos los cambió por completo y este es un evento de nueva creación. Lo que sucedió en Asbury, que muchos lo llamaron como un avivamiento, es un evento de nueva creación. Es un evento, un fenómeno donde el Espíritu Santo se empieza a mover en las personas, y empieza a haber un cambio en las personas, ya sea algunas para renovar sus votos con Dios, otras para salir de las ataduras del pecado, las ataduras del mundo y renuevan su vida. Hay un cambio en ellos. Entonces ocurren estos eventos parecido a lo que ocurrió en el monte Sinaí, donde el pueblo de Dios fue renovado para ahora ser una nueva nación una nación est estaba naciendo en ese momento estaba creándose en ese momento y el señor les estaba dando leyes estatutos les estaba dando juicios les estaba diciendo la manera de cómo es que ellos se deberían de comportar podemos ver en las escrituras eventos similares donde el espíritu de dios se movía por ejemplo el espíritu de dios cerniéndose sobre las aguas en génesis 1 2 al 3 en Génesis 8.1, cuando termina el diluvio, Dios envía un viento fuerte que hace que el agua comience a disminuir. Esto se le conoce como un evento de nueva creación. También después tenemos al pueblo hebreo cruzando las aguas del Yamsuf, del de mar, pasando en seco y siendo dirigidos al monte Sinaí, donde serían convocados a la montaña o monte de donde Dios daría sus leyes, normas y estatutos. Ahí es donde el Señor les da sus leyes. Y esto es un evento de nueva creación. Otros eventos que podemos ver donde el Espíritu Santo se mueve o donde el Señor trae una renovación es, por ejemplo, en los profetas. Podemos ver a Isaías, Ezequiel y Jeremías. Todos estos teniendo un encuentro con Dios que los marca. Estos vieron el trono de Dios. Estos vieron la semejanza de la gloria de Dios y esto cambió sus vidas. Ahora, en el Nuevo Testamento... Nos encontramos el evento de Shavuot o de Pentecostés, donde los que estaban reunidos en el aposento alto fueron llenos de la presencia de Dios. ¿Qué, ¿Qué era lo que pasó en ese momento? Un viento fuerte que soplaba y llenaba la casa y ellos empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Esto nos conecta al monte del Sinaí, donde fueron dadas las leyes y nos habla de gobierno nos habla de establecer una nueva nación se establecen las bases para lo que sería la nación de israel entonces por eso es que hoy quiero hablar acerca de esto quiero hablar de lo que es mishpatim de lo que son los juicios de dios en la torá nos vamos a encontrar que está formada o conformada por leyes pero cuando hablamos de ley de dios Simplemente nos remontamos a lo que son los diez mandamientos, pero no es así. En, el, en la Torah sabemos que hay, está la ley de Dios, pero la ley de Dios tiene estas características. Por ejemplo, encontramos estas tres palabras, mitzvot, hukim y mishpatim. ¿Y qué es lo que quieren decir estas, estas palabras? Las mitzvot son los le las leyes de Dios. Los hukim son las instrucciones de Dios. Y los Mishpatim son los juicios de Dios. Es decir, la Torah está dividida en, estas, en estos tres aspectos. La misvot es el mandamiento que Dios te da simple y llano. Si Dios te dice no robarás, es no robarás. Si Dios dice no cometerás adulterio, es no cometer adulterio. Si Dios te dice no matarás, el mandamiento es simple, no matar. Pero después está lo que son los Jukim. Y jukim lo que significa es las instrucciones de Dios. Es decir, cuando Dios te da un mandamiento, el hukim lo que hace es aclararte un poco más en qué consiste ese mandamiento. Como por ejemplo, cuando dice que descansarás el día séptimo, el mandamiento es simple y ya no es descansar el día séptimo. Pero el jukim es seis días trabajarás y el séptimo día descansarás. Es un poco más detallado y después están los Mishpatim, que es el nombre de esta porción. Esta porción de la Torá se llama Mishpatim y quiere decir juicios. ¿Qué es esto de juicios? Bueno, pues son las consecuencias tanto buenas como malas de haber ya sea obedecido al mandamiento o desobedecido. Son las consecuencias. Juicios son las consecuencias, pero también Juicios tiene que ver con justicia, con hacer justicia. La palabra de Dios nos enseña que el trono de Dios está fundamentado en juicio y en justicia, en equidad. Esta es la base del trono de Dios. Estos son los fundamentos de Dios. Dios es un Dios de justicia. Cuando Dios está sacando al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Él le está enseñando a los egipcios que sean Justos, porque el pueblo de israel era esclavo en ese lugar por lo tanto dios está liberando a este pueblo de la opresión en la que estaban y antes de liberarlos el señor manda mensaje a faraón para que deje ir a su pueblo pero faraón se es obstinado y endurece su corazón y decide no dejar ir Libre al pueblo de Dios. Es donde el Señor tiene que reprender a Faraón y enviarle estas plagas para que Faraón, que era un rey opresor, dejara ir a su pueblo. ¿Para qué Dios quería liberar al pueblo de Israel? Para que fuera un pueblo libre, ya no más esclavos, sino que ellos fueran dueños de su propia vida y ahora no sirvieran a un Dios injusto como los dioses egipcios, sino que ahora sirvieran a un Dios que les iba a enseñar. ¿Cómo hacer justicia? ¿Cómo tratar a los demás? Entonces, les decía que Mishpatim, vamos a explicar un poquito acerca de este tema, aunque es difícil todo lo que tiene que ver con la ley, eh, pero es interesante porque, como les decía hace un momento, eh, la ley eh, o la Torah es un documento legal. Por lo tanto, si ustedes ven... A los judíos, a los que estudian la Torah, se les conoce como abogados, abogados de la ley. O sea, no quiere decir eh, que ellos son abogados según el contexto o nuestro contexto o la idea que nosotros tenemos de lo que es un abogado, ¿no? Sino que un abogado en Israel es una persona que estudia la Torah. ¿Por qué? Porque en la Torah hay leyes, hay instrucciones, hay juicios. Entonces ellos tienen que estar bien afilados y bien sabidos de lo que significa cada mandamiento. Y esto es lo que ellos discuten. Ellos se ponen en las, en, las, en las yeshivas, en las escuelas rabínicas y discuten los mandamientos. Porque así es la manera de cómo llegar a poder entender estos mandamientos, estos estatutos. Ahora, qué interesante es esto de los mandamientos. Yo hace, hace un tiempo... Atrás, pasé por una crisis en cuanto a mi fe. No, no tanto que yo estaba dudando de Dios o de su existencia, sino que fui confrontado a ideas y cuestionamientos bien duros. Más que nada sobre la palabra de Dios y ciertas creencias. Creo que fue algo muy parecido a lo que experimentan los jóvenes que van a las universidades y, y se ven enfrentados a ciertos argumentos. Entonces esto me hizo buscar más profundo en las escrituras puesto que en mi corazón yo sabía que lo que me decían no era lo correcto, pero a la vez no sabía cómo dar una respuesta y entré en una etapa de aprender y tratar de entender Aquellas cosas que me eran muy, muy incómodas, en el, sobre todo en lo que está en la palabra de Dios y sobre todo en el Antiguo Testamento y sus leyes. A mí me gusta lo que tiene que ver con las leyes de Dios. Entiendo que no son para salvación y, y, y antes de, de, de ir más a fondo en cuanto a esto, eh, por qué me gusta la, la ley de Dios y, y después voy a explicar más acerca de lo que es Mishpatim, de lo que son juicios. Muchas veces nos acusan a nosotros los de raíces hebreas de que queremos que la ley o, o más bien confiamos en la ley para salvación y muchos en el cristianismo piensan que esto es lo que cree el pueblo de Israel o que siempre ha creído que la ley es para salvación. Pero yo quiero leerles algo que dice Matthew Schlim en su libro Esa extraña y sagrada escritura. Y él dice lo siguiente acerca de esa perspectiva que muchos cristianos tienen acerca de que los que hablamos de la ley estamos enfocados en que la ley es para salvación. Y miren lo que dice Matthew Richard Schlim que es cristiano, él es un profesor asistente del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de la Universidad de Dubuc, es autor de varios libros, pues es un maestro y es cristiano, es creyente, no necesariamente es de raíces hebreas. Y él dice lo siguiente, esta perspectiva de la ley tiene muchos problemas, ¿cuál? La de pensar que la ley se usa para salvación. Dice, es una mirada que ignora partes claves, claves de las escrituras, cuando estudias el Antiguo Testamento con detenimiento, queda claro que estos textos no tratan de ganar legalmente el favor de Dios. En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, la gracia viene antes de la obediencia. Por tanto, Dios primero rescata a los israelitas de la esclavitud y luego les da la ley. Muchos pasajes del Nuevo Testamento giran en torno a la misma idea. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. La ley tiene menos que ver con conseguir gustarle a Dios y más con una relación de pacto más amplia entre Dios e Israel, enfocada en la lealtad, el amor y la fidelidad. En muchos aspectos, la propia ley es una forma de la gracia de Dios. El propósito de la ley es una vida abundante, según nos dicen Deuteronomio 5.33. Obedecer los requerimientos de Dios significa vivir en armonía con la creación y con el creador. Los mandamientos de Dios contrastan con las demandas opresivas del faraón. Por lo tanto, los diez mandamientos requieren cosas como tomarse un día de descanso para que la gente no vuelva a la exigencia de la adicción al trabajo egipcia. El gran riesgo de desobedecer los mandamientos de Dios es que Israel se convierta en una casa de opresión. Y este es un cristiano, un creyente en Jesús, claro, eh, que no tiene nada que ver con el judaísmo, pero que entiende el propósito de la ley. Entiende el propósito del Antiguo Testamento y como dice aquí, tiene más que ver con el hecho de que nosotros seamos bendecidos. Tiene que ver no tanto con el ser salvos por medio de méritos o, o cumplir la ley, porque de hecho... Israel primero fue salvo y después se le dio la ley. O sea, fue salvo por gracia, fue liberado del pueblo de Egipto para darles después la ley, que la forma de cómo ellos podían ser bendecidos. Entonces, me gusta lo que dice esta parte. Obedecer los requerimientos de Dios significa vivir en armonía con la creación y con el Creador. Los mandamientos de Dios contrastan con las demandas opresivas del faraón. Por lo tanto, los diez mandamientos requieren cosas como tomarse un día de descanso para que la gente no vuelva a las exigencias de la adicción al trabajo egipcio. El gran riesgo de desobedecer los mandamientos de Dios es que Israel se convierta en una casa de opresión. Se me hace súper interesante esto, que la perspectiva correcta de la ley de Dios es que tenemos que verla como las instrucciones que Dios nos da para poder tener una correcta relación con Él y a la vez una correcta relación con mi prójimo. Dios nos rescata del yugo de la esclavitud en la que estábamos, donde oprimíamos a los demás y éramos oprimidos. Pero Dios nos rescata para qué? Para darnos instrucciones de cómo nos debemos de comportar para que ya no seamos opresores con los demás. Y esto es bien interesante, porque... Muchas veces nosotros nos enfocamos más en, que, en la gracia, en que en el Nuevo Testamento y es importante, es interesante. Claro, ahí podemos ver a nuestro Señor Jesús trayéndonos la libertad de nuestra vida, la libertad de nuestra alma por medio de su sacrificio. Claro que sí, pero pocas veces nos enfocamos en lo que los requerimientos que Dios nos tiene. ¿Cómo es que podemos vivir vidas piadosas, vidas que son de beneficio para los demás? Miren lo que dice miren lo que dice aquí eh, otro erudito que se llama Terence Freyden. Dice, Dios da la ley al servicio de la vida. Los eruditos han escrito sobre la ley como un regalo de la gracia de Dios por el bien de la vida, la salud y el bienestar de las personas de la comunidad infortunadamente a menudo la gracia se equipara con el evangelio pero la ley es un regalo de la gracia de dios tanto como el evangelio y esto a mí me me vuela la cabeza porque muchas veces pensamos que el evangelio tiene que ver con la gracia y no pensamos en la ley como parte o un regalo de la gracia de dios y sí lo es porque es la forma en que nosotros Vamos a tratar a los demás. Jesús en ningún momento estuvo en contra de la ley. Porque ese es uno de los otros argumentos que usan. De que Jesús vino a abolir la ley. Y de que Jesús estaba en contra de la ley. Y miren lo que dice John R. Stott. Dice, Jesús rechaza la interpretación superficial de la ley dada por los escribas. Él mismo provee la verdadera interpretación. Su propósito no es cambiar la ley. Ni mucho menos anularla, sino revelar el fondo pleno de significado que estaba destinada a contener. Entonces, podemos ver en la ley que la ley no, nunca fue dada para salvación. Nunca fue vista de esta manera. Nunca fue vista para que nosotros fuéramos salvos a través de ella, sino para enseñarnos cómo es que deberíamos de comportarnos ante los demás. Y ya por último, una última cita que también es muy interesante, que me gusta mucho, dice Victor Hamilton en su libro One on One. Desafiaría a cualquiera que plantee que el Antiguo Testamento enseña que eres salvo por las obras o eres salvo por guardar la ley. Es posible que ese concepto haya surgido en una parte del judaísmo intertestamentario, pero si Jesús lo cuestiona en el Sermón del Monte, no está cuestionando a Moisés, está desafiando la mala interpretación de Moisés. Entonces aquí cierro las citas de este libro y de estos eruditos y personajes muy importantes en lo que es la teología cristiana. Para entrar en esto de lo que es Mishpatim. Mishpatim tiene que ver con los juicios de Dios. Tiene que ver con la manera en que yo trato a los demás. Yo compartía hace unas semanas eh, acerca de cómo es que Israel es sacado de Egipto. Llega a la montaña, al monte Sinaí. El Señor le manda a Moisés por medio de Jetro a que ordene. Primeramente su casa, porque Jetro va con su familia, con sus hijos, con su esposa. Y le dice, aquí está tu esposa y aquí están tus hijos. Le dice a Moisés... Y después ve otra deficiencia, por decirlo de alguna manera, de Moisés, en el que Moisés está haciéndose cargo de todos los problemas del pueblo. Y entonces Getro le da un consejo y le dice, no, no hagas esto, no te hagas esto a ti y no le hagas esto al pueblo. Consíguete hombres temerosos de Dios, hombres que estén llenos de la presencia de Dios, hombres que aborrezcan la injusticia y que amen el juicio, que amen la rectitud y ponlo sobre sobre gente, ponlos aquellos que ellos te ayuden para que la carga se aligere. Después de esto, el Señor le dice a Moisés, manda decirle al pueblo, o dile al pueblo que se santifiquen, porque van a ser, subir a mi presencia. Entonces, el pueblo se santifica, no suben hasta la cima de la montaña, Moisés es quien sube, y el Señor le da la ley a Moisés. Y es bien interesante esto, ¿por qué? Porque en la cima de la montaña es donde Dios se manifiesta. Hablábamos acerca de Asbury y las manifestaciones del Espíritu Santo en las vidas de personas. Pero las manifestaciones de la gloria, las experiencias con Dios, las experiencias con su Espíritu Santo son muy importantes. Es algo genial, es algo hermoso cuando nosotros tenemos esas experiencias con Dios que nos revitalizan, que nos renuevan, que nos llenan de nuevas energías en el espíritu, nuevas, nuevas uh, fuerzas para seguir adelante. Y ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia con Dios. Pero el pueblo no solamente se iba a estar o, o colocar de una forma pasiva escuchando los mandamientos de Dios. Sino que después de toda esa experiencia de la montaña, de los truenos, de los relámpagos, del tronido, del crujir de las piedras de, del monte. Después iba a venir un momento en el que ellos tenían que bajar de la montaña. Tenía que haber un momento donde ellos iban a la realidad de la vida cotidiana. Y esto me recuerda cuando Jesús sube al monte de la transfiguración y se lleva a tres de sus discípulos. Estos discípulos al ver la transfiguración y ver que ahí estaba ahí estaban los dos profetas, ahí estaba, si no mal recuerdo, era Elías y, y Moisés que estaban en ese lugar manifestándose o ellos habían visto una visión porque Jesús después le dice no cuenten a nadie la visión, o sea, no que realmente ellos habían, o, o que Moisés y, y Elías habían estado ahí, sus espíritus o sus almas, ¿no? Sino que estos discípulos, todos ellos habían tenido una visión, habían tenido, habían visto algo. Y Jesús les dice, no cuenten a nadie esto. Pero antes de eso, hay uno de ellos, creo que fue Pedro, el que le dice, Señor, hagamos unas enramadas, hagamos unos tabernáculos aquí, y pues estemos aquí, habitemos en este, en este lugar. Entonces Jesús que le dice, no, no no hagamos nada de eso, ya, descendamos, descendamos de este monte. ¿Qué era lo que estaba pasando probablemente en la mente de los discípulos en ese momento? Y es que lo más probable es que ellos creían que el milenio había llegado, que la era mesiánica en la cual el reino mesiánico iba a ser establecido había llegado en ese momento. Es por eso que le dice, pues ya habitemos aquí, porque el tabernáculos... La fiesta de los tabernáculos o de las enramadas tiene que ver con eso, tiene que ver con el milenio, con el momento en que el Mesías establezca su reino y enseñe a todas las naciones cómo es gobernar en justicia. Y entonces estos discípulos le dicen a Jesús pues ya quedémonos aquí a disfrutar de esto, a disfrutar de la manifestación de la gloria de Dios en este lugar, ya o sea no necesitamos nada más y yo creo que es así. Yo creo que cuando tenemos esas manifestaciones y experiencias con la gloria de Dios, queremos quedarnos en ese lugar y no descender más. Pero era necesario que ellos descendieran de ese lugar. ¿Para qué? Para que ellos pudieran contar a los demás lo que ellos habían visto. Aunque en ese momento Jesús les dice, no cuenten a nadie la visión, años después, tal vez décadas después, los discípulos cuentan lo que ellos vieron en el monte de la transfiguración. Juan habla en, en, en Primera de Juan, si no mal recuerdo, donde dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creo que es ahí donde dice, si no mal, mal recuerdo, o, o tal vez estoy confundiendo los, los versos, pero hay una escritura, y esta sí estoy seguro que está en Primera de Juan, donde dice, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que nuestros, nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos han tocado tocante al verbo de vida, esto les anunciamos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y dice, estas cosas que les anunciamos a ustedes es para que nos, ustedes también tengan comunión con nosotros, porque la comunión con nosotros ciertamente es la comunión con el Padre y con el Hijo. Y los discípulos que habían sido testigos de lo que... Había sido manifestado en el monte de la transfiguración. Ahora lo estaban hablando y lo estaban escribiendo. Para que nosotros ahora en este tiempo, en este momento. O todos los que se enteraran de eso. Fueran partícipes o fuéramos partícipes de lo que ellos experimentaron. Que ellos vieron al verbo de vida. Y dice y esto les anunciamos. Entonces lo más importante no era el que ellos permanecieran en ese lugar donde se les estaba dando la ley, donde se, estaba, se les estaba dando una manifestación de la gloria de Dios, sino que llegara un momento en que ellos bajaran y anunciaran estas mismas cosas a los demás. Que ellos anunciaran la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios a los demás. Entonces, quiero leerles esto. Ahora, volviendo a Sinaí. El pueblo de Israel está escuchando o está ya viendo las manifestaciones mientras Moisés está recibiendo la ley de Dios. Después de que ellos bajan, ellos están ahí viendo las manifestaciones, tienen que bajar. Ahora tienen que ir a la vida real. Y esto es lo que tiene que ver con Mishpatim. Con lo que estamos hablando de esta porción. Mishpatim es los juicios de Dios. La forma en que yo restauro o la forma en que yo trato a mi hermano. Porque seguido de esto están las leyes hacia el siervo. Las leyes hacia las personas si reciben algún daño de nosotros. Eh, si yo daño a una persona yo tengo que reparar ese daño que hice. Y no me voy a meter en, en esto eh, eh, en cuanto a, 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 a lo que significa cada ley. Tal vez lo, lo diga en otro episodio. Pero ah, les decía al principio de que yo empecé a, a, a tener esta como estas dudas o estos conflictos en cuanto a mi fe y me puse a estudiar esto lo que eran los mandamientos con un grupo de personas en la, con las cuales estudiamos estas porciones de la Torah pero desde la perspectiva de la ley de Dios y para mí fue muy refrescante porque, porque leyes que yo veía como que no las entendía y me causaban mucho conflicto vinieron a ser Uh, vine a entender el porqué de estas leyes y fue muy ref refrescante a mi vida y quitó un gran peso de mi vida, por ejemplo el ojo por ojo y el diente por diente, antes de entrar al ojo por ojo y diente por diente eh, porque todo esto tiene que ver con el bajar de la montaña, porque les estoy diciendo de que Israel estaba allá en la montaña pero tenía que bajar y eso de bajar tenía que ver con ahora cómo voy a tratar a mi prójimo que también tiene que ver con Mishpatim con juicios con establecer justicia como con la manera de entender qué son los juicios de dios entonces les decía para mí fue de mucho conflicto ciertos ciertas leyes pero al estudiar las leyes en cada porción de la torá me di cuenta de que tenían una razón de ser y de que el propósito de la ley no era el de hacerle la vida imposible a Israel, sino al contrario, como vimos hace un momento, eran parte de la gracia de Dios para la bendición del pueblo y para el beneficio de las demás personas que se iban a ver bendecidas por lo que el pueblo hiciera, por la forma en que el pueblo de Israel se comportara. Si el pueblo de Israel se comportaba conforme a esos mandamientos, iba a ser de mucha bendición para el resto de las naciones. Porque las demás naciones. Iban a ser tratadas justamente. Ok. Entonces. Otra vez. Eh, Disculpe que. Eh, estoy de aquí y de allá. Un poco disperso. Pero. Como les decía. Esto fue de mucha bendición. Porque me enseñó a. Eh, o, o aprendí. Muchas cosas. Con respecto a la, a la ley. Ahora. ¿Por qué digo esto? Porque Israel tiene que bajar del monte. Y tiene que entender. De qué se tratan los mandamientos. De qué se tratan los juicios y les da la ley de los siervos de los esclavos de cómo es que tenían ellos que tratar al esclavo de cómo ellos tenían que enmendar o restituir lo que habían dañado y ahí es donde aparece el ojo por ojo y el diente por diente lo vamos a leer dice en éxodo 21 12 el que hiera otro y lo mate será condenado a muerte si la muerte no fue intencional pues Dios permitió que sucediera. El asesino podrá huir al lugar que yo designare. Y el asesino es. Se, si el asesino es premeditado. El asesino será condenado a muerte. Eh, más adelante. En el ojo por ojo. Bueno lo voy a leer todo. Exodo 21 diecisiete: El que maldiga a su padre o a su madre. Será condenado a muerte. Si en una discusión alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere pero se ve obligado a guardar cama el agresor deberá indemnizar al herido por daños y pre prejuicios sin embargo quedaré libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere su crimen será castigado pero si después de uno o dos días el esclavo se recupera el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o su esclava y se lo daña, en compensación por el ojo lo pondrá en libertad si alguien rompe un diente o a su esclavo o a su esclava en compensación por el diente lo pondrá en libertad Si un toro cornea y bueno ahí empieza a hablar del de, 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 cuidado de los animales y qué es lo que pasa pero vemos aquí en estas leyes que es del trato con los demás que tiene que ver con el ojo por ojo y el diente por diente pero habla también de la esclavitud entonces pues vemos hoy en día muy mal la esclavitud. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de los afroamericanos o los africanos siendo esclavizados por los blancos. Está muy mal, ¿verdad? Pero la esclavitud que está hablando aquí en las escrituras no es la esclavitud como nosotros la conocemos hoy en día, sino que en realidad eh, la traducción correcta es servidumbre. ¿Y que era este tipo de servidumbre que Israel tenía? Era que... Cuando una persona quedaba en bancarrota o no tenía la forma de cómo mantenerse, había pasado por, que, por una situación en la cual perdió su dinero, sus posesiones, alguien tenía que rescatarlo y lo tomaba como un trabajador, como un esclavo, hasta que esta persona se recuperara. Por lo regular tenía que ser seis años y al séptimo año podía quedarse libre. Pero dentro de esos seis años la persona tenía la oportunidad de poder, nuevamente formar un patrimonio para poder ser completamente libre. Pero era una forma de ayuda, era una forma de justicia social. No iban a ser esclavos como las demás naciones, porque Dios le dice, acuérdate del siervo, del esclavo, no lo maltrates. ¿Por qué? Porque acuérdate de que tú fuiste esclavo en, en Egipto y en Egipto no tenías descanso. En el pueblo de Israel, aún el esclavo o el siervo iba a descansar el día de reposo, iba a tener su, su descanso e iba a tratar a ser tratado de una forma digna. Entonces, aquí vemos después que habla el caso de una pelea, dice, si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se le impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización, vida, por vida. Ok, entendamos esto, una mujer que está embarazada, dos hombres peleando, uno de ellos la golpea y el bebé nace antes de tiempo. En las traducciones como la Reina Valera 1960 dice aborto, que es una traducción totalmente incorrecta, porque la palabra en hebreo que se menciona tiene que ver con salir. Si el producto sale, si el bebé sale, no está diciendo si muere, sino que simplemente sale, ya sea antes, antes de tiempo, o no debió de haber salido de, de esa manera, eh, se le impondrá la culpa, se van a medir los daños y se le impondrá la culpa que el marido diga. Pero si el producto muere o si la mujer muere, entonces se pagará vida por vida. Claro, que se llevará a juicio y van a ver cómo es que, cuáles fueron las intenciones también de, de la persona. Tal vez fue accidental, ya ahí se, se pone otra enmienda, otra reforma, otra ley, que es la ley de el que había asesinado a alguien eh, no premeditado sino accidentalmente podían ir a ciertas ciudades de refugio ya lo de las ciudades de refugio pues lo veremos después pero esa era la forma en que se trataban estos casos y después habla acerca del ojo por ojo si una persona golpea a su siervo o golpea a otra persona y le saca el ojo al siervo lo, lo tiene que dejar libre eh, y eh, el ojo por ojo no tenía que ver con sacarle el ojo a aquel que le había sacado el ojo a una persona no tenía que ver con eso en las escrituras nunca o más bien el pueblo israel nunca entendió este mandamiento literalmente de que si alguien le sacaba el ojo a otra persona también le tenían que sacar el ojo a aquel que había hecho el daño no nunca se entendió de esa manera y no hay registro alguno ni en el talmud ni en los escritos judíos que indique de que esa ley se llevó a cabo literalmente. Ninguna, ningún registro, al contrario. Lo que, lo que tenía que ver esto era de que la persona tenía que indemnizar a aquel que le había sacado el ojo. Eso significaba que ahora la persona tenía que ser los ojos de esa persona a la cual había perjudicado. Entonces, esta era una ley de misericordia. También dice que si un amo golpea a su siervo, eh, también eh, lo tiene que curar, tiene que eh, ver por, por el daño que le hizo, este, esto no quiere decir que Dios está aprobando el que un amo golpee a su siervo para nada, no está diciendo eso, más bien entendamos esto, Israel está saliendo de una cultura donde sí eran esclavos y sí eran tratados de esa manera, por lo tanto su mentalidad les está siendo cambiada esto no quiere decir, o esto no es una garantía de que esas cosas no iban a suceder. De que Israel iba a entender a la perfección de que ellos no podían golpear a sus esclavos. Obviamente se iban a dar casos donde iba a haber israelitas que iban a hacer este tipo de cosas. Pero no está permitiendo en ningún momento que esto se haga así. Pero ¿qué, qué es lo que dice? Que tiene que curar sus heridas. Tiene que hacerse cargo de, de esta persona. Y no lo puede dejar desamparado. No puede dejarlo libre. De decir vete. No. Tiene que permanecer con él. Porque es de su propiedad. O en el, en el aspecto de que él lo está cuidando. Él está viendo porque esta persona. Que quedó desamparada. Prospere. Se tiene que seguir haciendo cargo de él. Aunque no esté de acuerdo con él. Aunque le caiga mal. o que sea. Tiene que hacer justicia con esta persona. Con este, con este esclavo, con este siervo. Entonces, así es como se arreglaban estos asuntos. El ojo por ojo nunca fue visto de esa manera. Lo de la vida por vida, sí. El de vida por vida, el de que una persona mataba a alguien, sí ahí sí estaba la condena capital. Pero igual, no se llevaba a cabo así, de nomás porque sí, tenía que haber un juicio, te había, tenía que haber una forma en cómo eh, lidiar con estas cosas, no es que estamos tratando con un pueblo que era sanguinario, no, al contrario, en el Talmud sí registra que no podía haber tantas muertes en una semana, creo, o, o en un mes, o, no, no, no recuerdo el dato exacto, pero no es como que ellos acá rato estaban matando gente y juzgando gente, no, no, tenía que hacer un minucioso estudio del caso para después llegar, si llegaban a esa determinación de, de pena capital, era porque habían hecho un trabajo bien minucioso. Porque si ellos llevaban a cabo esta condena, más de ciertas veces era considerado como un asesinato. Eh, más bien, los jueces eran considerados como asesinos. Porque no, o sea, no era tan, tan fácil así. ¿Ah, ¿Por qué me metí en todo esto? Bueno, porque... Mishpatim habla de eso, habla de hacer justicia con los demás. ¿Qué es justicia? Justicia es restaurar a la persona que recibió un daño, pero también tratar con el agresor, tratar con la persona que agredió. Si una persona le sacó el ojo a otra persona, se tiene que indemnizar a la víctima, pero también... El victimario tiene que hacerse cargo de la víctima tiene que hacerse cargo de él y mostrar misericordia. Tiene que indemnizarlo, tiene que pagarle por su ojo. Estas leyes eran similares a lo que había, a las leyes que había alrededor de Israel. Los babilonios, los hititas, los egipcios, todos ellos tenían sus leyes. De hecho, en el código de Hammurabi también está el ojo por ojo. Pero ¿cuál era la diferencia entre el ojo por ojo de Israel y el ojo por ojo que los demás pueblos tenían, que las demás naciones tenían? Bueno, era que en las demás naciones, en el código de Hammurabi, el ojo de un noble valía más que el ojo de un esclavo. Y en la ley que el Señor le da a Israel, el ojo del esclavo vale lo mismo que el ojo de un noble, que el ojo de un rey, que el ojo de un príncipe de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, te, dice, te mostrarás imparcial y no, no vas a, a, a beneficiar al rico. Te vas a mostrar imparcial tanto con el rico como con el pobre. Y no vas a hacer diferencias ni preferencias por el otro. Iban a ser juzgados de la misma manera. En las demás naciones, si una persona violaba, si un rey o un noble violaba a una esclava, no se le juzgaba igual que si un esclavo violaba a otra persona. No se les juzgaba igual. Al esclavo sí lo podían matar, pero al noble quizás le podrían dejar pasar esa deuda. En el pueblo de Israel no era así. Se cometía una violación, tenía que pagar tanto el noble como el esclavo. Tanto el rico como el pobre, tanto el príncipe como el plebeyo, todos tenían que pasar por las mismas reglas y la equidad. Entonces, Dios nos enseña que Él quiere hacer justicia y juicio. Que su trono está establecido en justicia, juicio y equidad. Que es necesario bajar de la montaña, de ese avivamiento, de esas experiencias con Él. Y ahora empezar a entender lo que es hacer justicia, juicio y equidad... Para tratar de una manera digna a aquellos que nos rodean. Dice en Proverbios 2:1 al 12. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, si atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor. Da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los que de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. El escritor de Proverbios entiende que guardar, buscar, atesorar los mandamientos, inclinarse a la sabiduría, entregarse a la inteligencia. Si, si llamamos al entendimiento, si lo buscamos a la escritura, a la palabra de Dios como a plata, como a un tesoro escondido, dice entonces entenderás lo siguiente. Comprenderás lo que es justicia, juicio y equidad. Entenderás en qué consisten los juicios de Dios entenderás para qué fue escrita la ley de Dios, para qué, para beneficio nuestro y beneficio de los demás, para beneficio de mi hermano, para que yo yo haga justicia con él, para que yo levante al caído, para que yo me comporte de la manera en que yo pueda hacer luz a los demás y levantar a aquel que está en necesidad, pero tenemos que cambiar la mentalidad y la idea que tenemos acerca del Antiguo Testamento y la ley de Dios. Porque a veces tenemos una mente, y lo digo con todo respeto para el pueblo cristiano, los amamos. Pero esto no lo digo por ellos, lo digo por otras personas que critican al cristianismo, critican muchas cosas. Y ellos siguen teniendo esta mentalidad de que el Antiguo Testamento es poco cristiano. O siguen teniendo esta mentalidad muy, muy cristiana de creer que el Antiguo Testamento es malo. Es poco cristiano y que poco refleja a Jesús. Entonces, tenemos que entender desde una perspectiva correcta para qué está la ley de Dios. Esa ley que fue escrita en tablas de piedra en el monte Sinaí. La promesa en Isaías. La promesa en Jeremías. En los profetas era la siguiente. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta era la promesa que cuando viniera el Espíritu Santo iba a poner la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto fue lo que pasó en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo llegó, los demás, las demás naciones que estaban ahí reunidas escucharon las maravillas de Dios en sus propias lenguas. La ley de Dios estaba siendo puesta en sus corazones. ¿Para qué? Para que fuera una forma de la gracia de Dios expresada en estos mandamientos para que este pueblo se comportara de la manera en que Dios quería ante las demás naciones. Y las demás naciones vieran la misericordia de Dios, vieran que la ley de Dios es perfecta y se sintieran atraídos al Dios de este pueblo. De este pueblo que fue esclavo y que tuvo que aprender por muchos años lo que era hacer justicia. Entonces, la ley que fue dada en Sinaí ahora es puesta en nuestros corazones, no para salvación, no para ganar el favor de Dios, sino para que hagamos justicia, juicio y equidad con las demás personas, que tengamos misericordia de ellos. Entonces, creo que eh, hay mucho. De esto, de hecho yo no me quería eh, Extender en cuanto a esto Pero es demasiado en cuanto a lo que son Los mandamientos, quería explicar Algunos, pero Espero que sea de bendición eh, Para sus vidas, muchas de estas Cosas las he hablado antes Acerca de la ley, pero yo creo que es importante El poder repetirlo Y repetirlo y repetirlo De cuál es nuestra perspectiva En cuanto a la ley de Dios Porque eso es lo que necesitamos necesitamos entender los juicios, los mandamientos, las instrucciones que Dios nos da en las escrituras y no ser como Marción, Marción fue un personaje que dijo el Dios del Antiguo Testamento no se parece nada al Jesús, al Dios que muestra Jesús lleno de bondad y de misericordia y entonces Marción quiso hacer su propio canon quitando el antiguo testamento y dejando un solo solamente a lucas y quiso hacer un montón de cosas que trajo como consecuencia que después los teólogos liberales siguiendo esta corriente de marción empezaran a decir que pues el, el dios del antiguo testamento era un dios eh, malo que el pueblo de israel era, era un pueblo tonto eh, entregado a la maldad a lo sanguinario y entonces eso dio paso a lo que fue el nazismo, de ver al pueblo de israel como un pueblo malo y trajo un montón de consecuencias por no entender que el mismo Jesús no estuvo en contra de la ley y que manifestó a un Dios de justicia el Dios de justicia del Antiguo Testamento se deja ver en todo momento y si damos una lectura simplista al Antiguo Testamento claro que vamos a ver un Dios malo pero si vemos, si damos una lectura profunda, vamos a encontrar que Jesús mismo manifestó a ese Dios del Antiguo Testamento. Y que no estuvo en contra, pero eso lo podemos ver en otro, en otro episodio. Pero bueno, hasta este, en este episodio, pues es, esto es todo para este episodio. Espero que sea de, de bendición para sus vidas. No nos quedemos en las experiencias, sino que bajemos y entendamos lo que es hacer justicia y juicio entendamos abracemos las escrituras abracemos los mandamientos estudiémoslos para entender cuál es el corazón de dios detrás de todos estos leyes estatutos y no no estoy diciendo que el cristiano es como marción no estoy diciendo que muchas veces no somos como marción ni somos como los los apologetas o eh, liberales, ni como lo nacen ni nada de eso, sino que muchas veces somos simplemente personas que ignoramos o que eh, no le hacemos caso a la ley porque de hecho ni la entendemos pero creo que si seguimos esta instrucción que da en Proverbios de atesorarlo, de guardarlo de escudriñarlo, de, de ver como, como un tesoro o sea, que lo buscamos y lo buscamos y le escarbamos y le escarbamos hasta que encontramos la bendición. Entonces seremos bendecidos. Hasta que encontramos la esencia del mandamiento. Seremos bendecidos. Entonces bendiciones. Esta fue la porción Mishpatim. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.